0: Olá, estamos aqui no Jornal de Brasília, o nosso parceiro na capital federal. O Imagem e Credibilidade chega até você com mais um podcast. O podcast número 15. 15. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damasio. Eu, Rudolfo Lago. Meus amigos, mais uma semana tumultuada em Brasília. Jornal de Brasília, nosso grande parceiro, né, Rudolfo? Sempre trazendo muitas informações. Nós nos fazemos é, muitas vezes. Do que a gente lê no próprio JBR, né? Com certeza. Formação com de certeza. grande qualidade. Mas também conversamos com muitas fontes, né, Estevam, claro. né? Muitos amigos, enfim, colegas da imprensa, de modo a geral.
1: A tem que ser muito bem feita, completa, né?
0: É, porque senão a gente acaba levando até você um pouco do que você já viu. E a gente tenta sempre fazer mais, ou seja, levar para você o que você não conhece. E, principalmente, fazer você poder entender um pouco do que a gente aprendeu nesses anos que são os bastidores da política, ou seja, como funciona aquela notícia que você viu no jornal, né, leu ou viu na televisão. Enfim, falando de notícias, vamos começar pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Deu uma entrevista forte, forte, né?
2: O embrochável.
0: Opa! No jornal, o Estado de São Paulo, grande veículo de comunicação do Brasil, tradicionalíssimo. E nesta entrevista... Ele se colocou como um homem muito humilde, né? inclusive disse que o conselheiro que ele tem é a sua humildade. Mas enfim, tirando estas observações a respeito da personalidade do presidente, vamos falar do que o presidente disse, ou seja, do conteúdo que afeta a vida de todos nós. É, o presidente, muitas coisas não foram ditas, mas até no que não foi dito, se tem é, informação. Não, não. não é isso? Então... Por essa entrevista, Robô, você gostaria de começar por qual ponto?
2: É, eu, me chama a atenção uma coisa, é, o, associando ali Alexandre esteve a entrevista com que o presidente falou depois, em seguida, né? O é, que me chama a atenção é o seguinte, o presidente garantiu que ele não pense em reeleição quando, na verdade, todos os sinais são de que ele só pensa em reeleição. É... é ele, ele, ele ele na entrevista e, e depois, ele deu uma série de recados, assim, e, e que são interessantes, são uma coisa até que a gente falava é, na semana passada, é, que o presidente tem um jeito de fazer as coisas, que é meio zigue ele vai e volta, né? Então ele deu alguns recados ali no sentido de que, ah, ministro que pensa em, em eleição, que quer... Que, quer, que, quer, que só pensa nisso e tal, é cartão vermelho, é, que ficou aparecendo na entrevista do, do Estadão, a minha leitura, ele estava de novo falando para o Moro, né? Entendeu? É, é, com, e aí, no dia seguinte, isso daí já apareceu que ele estava falando para o Que Olímpio. é o único
1: presidenciário,
2: é, digamos é. assim, Mas, enfim, é, é, era isso. É, é, meio na linha, como o Estevão ressaltou, eu acho que é bem isso mesmo, mesmo na linha de passar o seguinte recado o presidenciável só eu quem quem quiser entrar no pário Pode levar um cartão vermelho. E aí, de novo, com relação ao Moro, isso me parece que outra vez traz o Moro de volta para o centro, depois que ele tinha dado uma recuada para manter o Moro. Ou seja, é esse é. zigue-zague do Bolsonaro. Antes Luiz é
0: teu, né? falar, eu queria aproveitar esse é. gancho, porque, na verdade, a história do Moro me chamou muita atenção também. Até porque, ao não falar tanto do Moro, ele disse muito sobre o Moro. Por quê? Porque quando o Estado de São Paulo pergunta sobre quem são os indicados para o Supremo Tribunal Federal também é. Ele deixa claro que ele pode indicar não somente dois, mas ele pode indicar, na verdade, quatro. Né? quatro porque <risos> após a reeleição, o qual nessa entrevista ele já dá como reeleito, uhum. ele indicaria os próximos dois. É. E que o Moro poderia ser indicado, inclusive, num segundo mandato. Só que num segundo mandato, nós não temos a certeza que o Moro estaria com o presidente. E nesta hora é que ele chama uma maneira silenciosa, o Moro para compor com ele uhum. nessa eleição. Uhum. Ou seja, o que está aparecendo ao meu ver, é que na cabeça do presidente ele já desenha um ou dois candidatos a vice entre os quais não
2: está o general Hamilton Mourão. É. Podendo gerar um outro problema lá na frente. Quer dizer, é, é toda, é, é esses movimentos do, do Bolsonaro né, de vai e vem é... é... Muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham, porque fica aquela coisa, na verdade, ninguém tem segurança, ninguém, fi, ninguém sabe exatamente o que, que se passa na cabeça do. do, é, do, do ele, ele não pode assim, cortar
1: é. também, é, no eventual segundo mandato, o vínculo com claro, a ala militar. O a militar
2: ele é importante, não pode é. cortar.
1: Então, ele tem que encontrar, caso né, Moro aceite por exemplo, ser vice na chapa de Bolsonaro tentando a reeleição, ele tem que encontrar outro posto estratégico para manter o poder dos militares dentro do governo. É óbvio que Mourão há muito tempo não fala a mesma língua do presidente, isso não é novidade. Né? É, o Brasil é pródigo em conflitos entre o presidente e vice, alguns não apitam nada, outros apitam muito, Exatamente. depende muito da influência, é. da, da própria personalidade. Eu gostaria de ressaltar, com base em tudo que vocês falaram e para você que está nos acompanhando, é que é legítimo, legítimo Bolsonaro pensar na reeleição. O que não pode é ele. Só pensar nisso, e declarar naquilo, o contrário. declarar o contrário <risos> e minar a própria estratégia do primeiro mandato. Ele tem que pensar no governo como um primeiro mandato.
0: É, mas aí eu vou te fazer uma leitura, na verdade, para todos vocês que estão conosco, que tem também como base uma conversa que eu tive essa semana. É... E me chamou a atenção por um ponto da análise que eu não tinha percebido de forma que depois que se fala e se ouve é muito clara. É, os dois alicerces, como a gente tem falado muitas vezes aqui, se chama Paulo Guedes Sérgio Moro, alicerces do governo federal e do próprio Presidente da República. Ele abrir mão de um destes nomes, ainda que seja para colocar um destes nomes numa posição que estes nomes desejariam, ele perde em termos governamentais e perde inclusive em termos de reeleição. Portanto não é nem que o Bolsonaro, e essa pessoa que me disse é uma pessoa muito é, bem formada dentro do governo, me disse o seguinte, o presidente fez um compromisso com o Sérgio Moro e ele quer o Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, só que ele não pode abrir mão do Sérgio Moro é no governo federal. Então ele tem que renovar uhum.
1: algum é. tipo de promessa. Ou
0: seja, exatamente, <risos> ele vai ter que fazer algum tipo de aliança com o uhum. Sérgio Moro, no qual o Sérgio Moro e Paulo Guedes, Esta pessoa me disse também que o Paulo Guedes está na mesma linha de raciocínio do presidente, são dois alicerces que tem que seguir com ele até o momento da disputa de reeleição. Uhum. O que vai fazer o discurso dele se tornar a forte no segundo mandato é prometer à população brasileira que tanto Paulo Guedes, na área da economia, que para o presidente é um sucesso e terá resultados, como Sérgio Moro, que para o presidente também é um sucesso e terá resultado, estarão do lado dele. Ele teme que se um desses não tiver na reeleição dentro do governo dele, ele se torna o um candidato enfraquecido. Esse raciocínio me eu abriu uma que visão. Sou... Você, claro, é. acho
2: que, 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 não, que não há dúvida. Agora, eu acho que aí é, tem por outro lado, Alexandre Estevam, o seguinte, é, é, me parece que o Bolsonaro se incomoda também por outro lado com a, com a seguinte situação... Ele tem dois superministros e ele não quer também, por outro lado, se tornar refém desses superministros. Então, ele pa me parece que passa o tempo inteiro fazendo uma sintonia disso. Entendeu? Como é, que ele, ele, como é que ele mantém, porque precisa, mas ao mesmo tempo como é que ele não fortalece demais para não virar refém dos dois superministros. É, viu? mas
0: aí talvez se explique a tal frase que me chamou a atenção na entrevista, repetida por ele que foi o meu conselheiro é minha humildade. É. Ou seja, talvez neste momento essa frase explique. Uhum. Porque os presidentes da República, nós tivemos a oportunidade de cobrir alguns governos, e sem citar nomes, alguns tinham um ego muito inflado. Alguns não aceitavam de forma alguma imaginar que eles estavam abaixo ou no mesmo patamar de outras pessoas. Eles sempre estariam acima. Talvez essa condição do Bolsonaro ou do presidente da República, Jair Bolsonaro, se colocar possa ser o que explica essa frase. É,
1: eu acho que, é, com base é, no que o Rodolfo que... destacou, é preferível, para efeitos do projeto de reeleição, Bolsonaro conviver com dois super-ministros.
2: É
0: Talvez essa humildade é, é, que ele coloca é, como necessário que como pode Na verdade,
2: no fundo, no fundo, é um recado também para os outros. Né? Assim como eu estou dizendo que o meu conselheiro é a humildade, a humildade deve ser conselheiro dos outros conselheira dos outros também Moro né?
1: pode, pode é. esperar, porque não há três anos, é. é um sujeito novo Moro Muito. tem quantos anos? Quarenta acho
0: 44, 45 né? pode esperar
1: é. um próximo é. eventual segundo é. mandato para chegar tão... é. ao Olimpo eu, do eu Judiciário eu também
2: conversando é com... o Olimpo é. Eu, o... Também conversando... é. É. eu também conversando essa é. semana com, com uma pessoa de dentro do governo Alexandre, com relação a essa questão do Sérgio Moro ela me disse uma coisa que é o um foco de, de, das preocupações ali dentro, é, com relação ao Moro e à possibilidade eleitoral do Moro. É, é, existe uma parcela daqueles que compunham ali o eleitorado original do Bolsonaro, que são chamados Lava Jatistas, né? Que são, são aqueles que foram. apoiadores é, da, Operação, é, da lava -Jato. Operação Lava Jato. que foram para certeza. isso, com certeza. É, por causa do Moro e da Operação Lava Jato. Esses lavajatistas é alguns deles... Gostei olham, do termo, um, né? Esses lavajatistas, ele, essa pessoa me disse, olham para o governo hoje e, e às vezes ficam preocupadas se o governo tem compromisso com essa coisa. E aí é o problema do Flávio Bolsonaro, é, são outros problemas aí é, que envolvem determinadas denúncias de corrupção que fazem esses lavajatistas olharem ali e ficarem buscando uma outra opção. E essa opção pode Ou ser Ou seja, um até que ponto
1: é. Bolsonaro, o governo dele... É, vão aguentar as pressões isso, vindas do próprio isso, parlamento. Exatamente. Não, e
0: pressões também vindas de fora, de porque fora, você lembrou na semana uma, uma passada, a história da OCDE bateu muito forte que um dos pontos para o Brasil está integrando este grupo seleto da economia mundial era a questão do combate à corrupção. Não. Se você Eu tem o Sérgio que Moro, que é reconhecido internacionalmente como um homem que combateu a corrupção no Brasil, se você deixa de ter ele como ministro, enfraquece hum, é esse posicionamento. Exatamente. Então tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Agora, falando em recados do presidente, ele também deu alguns outros recados. Ele mandou recados para governadores. Inclusive, ele chegou a falar o seguinte. Fizeram um desafio para mim pela imprensa. Ele chegou e falou isso com os jornalistas. Os jornalistas me desafiaram, porque os governadores falaram que se eu abaixasse os impostos federais, eles também abaixariam os impostos estaduais. Eu abaixei e eles nada fizeram. Isso tem um ataque de endereço certo com nome e sobrenome.
1: Ah, obviamente. Né? Né? Hoje são... Eu me preocupo muito com isso, porque é Bolsonaro ele está entrando em choque com três governadores... Das principais unidades da Federação, digamos as assim. As maiores. Distrito Federal, que pode não ser grande economicamente, mas é grande politicamente. politicamente. E com o eixo Rio São Paulo. Exatamente. Com e com Witzel. E com Witzel. Isso. Né? Até que ponto, eu fico muito preocupado com os próprios destinos do país. que a União não pode virar as costas para uma potência econômica nacional que é São Paulo. E não pode ir as costas também para o Rio de Janeiro, claro. que por mais que enfrente graves não, problemas, Rio, Rio, é uma unidade é um emblemática Rio Janeiro, para a federação. É o Rio de Janeiro é importantíssimo em todos os Eu acho aspectos. que é, não podemos caminhar de forma separada. E Bolsonaro gosta de confronto. Vitzel também. E o Dória, que já foi bolsonarista. Adoro é aqui também. Por... Adoro é o <risos> Ibanez, só está dando... O Ibanez está dando uma canelada por canelada dia. Canelada né? por dia no Bolsonaro. É. Isso pode comprometer o projeto nacional. Isso me preocupa Gente, muito. Gente,
2: vamos ser honestos. O presidente disse que não pensa em reeleição, mas ele está igual aquela personagem da escolinha do professor. <risos> só pensa, pensa, na só pensa naquilo. Só pensa naquilo. O que, que acontece? Existe uma grande possibilidade da disputa eleitoral próxima, ela se dá muito no campo da direita, no campo conservador. Onde é, é, essas figuras, esses governadores menos o Ibanez, mais, mais o Dória e o, e o Witzel, se colocam como alternativas à direita ao Bolsonaro na eleição de 2022. Então, então é, é, todo esse confronto está relacionado, na verdade, com isso. Ele não está necessariamente relacionado, não está mesmo, a diminuição de imposto, o preço do combustível, ele está relacionado ao seguinte, como é que um provoca desgaste no outro. É isso,
1: né? É, agora. E aí
2: entra naquilo é. que nós já alertamos é.
1: aqui. O só pensar naquilo pode ter consequências nefastas para o projeto de país.
0: Ó, nós vivemos isso, Estevam. Você era um repórter, na época, setorista. Para quem não sabe o que significa isso, é um jargão jornalista, jornalístico no qual um repórter fica setorizado num determinado ambiente. O Estevam, por muitos anos, foi setorista do Palácio do Planalto, cobriu todo o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Rodolfo não como setorista, mas também de alguma maneira, tudo e eu, inclusive, convêncio. de uma maneira ainda mais próxima. É, enfim, a gente viu isso acontecer para a reeleição tudo. do presidente Fernando Henrique Cardoso. Chegou num determinado momento do primeiro mandato do presidente que tudo era feito para a reeleição. tudo E muitas coisas importantes do Brasil daquele primeiro momento Deixaram para um segundo E no segundo momento Veio é, a crise Que não era esperado é. Então às vezes o presidente isso Ele se preocupa e gasta Dilma Gasta, também? Pronto, gasta é. energia para a reeleição Perde um momento mundial Favorável ao país Imaginando que fará isso no próximo Só que ele esquece
1: Que o mundo
0: pode mudar exemplo, E nessa mudança Beleza. você não
1: faz o que você Uma gostaria de fazer altíssimo altíssima Ainda colhendo os, os louros do plano real Da estabilidade da moeda para conquistar a reeleição, tornou-se refém das maiores legendas, tornou-se refém teve do Congresso, compra, de votos, compra né? de votos, chega fragilizado ao segundo mandato Pô. e é literalmente atropelado pela crise do dólar. Pô. Então o preço pode é. aí, ser muito alto. Dilma, então serve como,
2: serve como um alerta o
0: ao Dilma aconteceu presidente aconteceu da República. A, a
2: Dilma adiou é, as bem medidas lembrado. que lembrava fazer... É, por conta de uma crise internacional que estava que, que ali, todo mundo estava vendo. Ela adiou é, essas medidas aí o, o segundo governo dela foi um total desastre. E a Dilma sofreu impeachment não necessariamente porque ela cometeu as pedaladas. Ela sofreu impeachment porque o governo, ela ficou ingovernável. E aí,
1: porque a economia
0: estava Totalmente é. fragilizada.
1: O, é. o Trump é. agora mesmo. Ele não sofreu PIS porque a economia americana... Está fortíssima. <risos> está fortíssima. É, até o opositor é. do Trump, é. eu acho que não vota meu, contra meu, ele. Meus amigos, Se logo. tiver com um emprego, ganha dinheiro. Você falou uma coisa, dinheiro. não está não tá na nossa pauta de
0: hoje, mas eu preciso fazer uma observação. É, eu tive a curiosidade de, nessa semana, na quarta-feira, ficar até por volta de meia-noite e meia assistindo o discurso do presidente Trump no Congresso americano, que ele faz, aliás, todos os presidentes fazem, é, eu tive viu a ela rasgando? A vi, ao final vi, foi, foi impressionante. Discurso. Durante todo o discurso ela fazia é. caras é. que valiam só para você ver as expressões dela. E ela, que é uma mulher contida, mas ainda assim não se Agora contente. Ela só
1: aplaudiu o Guaidó, quando fez uma referência <risos> é. ao Guaidó. Mas que eu queria chamar bateria.
0: a atenção é o seguinte, eu estava assistindo, a impressão que me deu é que o Trump resolveu todos os problemas da América. Porque todos os problemas que a América tinha antes dele, ele disse que resolveu. Tudo que a América tem de bom, ele que fez. E o que ainda não está bom, ele fará. Eu falei, mas é, realmente, Messias chegou à terra. Porque o Trump se mostrou como um grande marqueteiro. Eu me impressionei, eu não tinha visto ainda. Tirou de uma maneira o discurso tão da,
1: dos democratas. Totalmente. O ele foi um
0: marqueteiro né? de primeira, ele se vendeu como ninguém se vende. Ele não teve nenhum tipo de vergonha de colocar o seguinte, comigo o país vai bem e comigo o país continuará bem. Sem mim... Isso aqui vai acabar. Mas só para completar <risos> essa história. Eu, calma, dos, mas era só, é, desculpa, ela foi só, é, eu acabei fazendo porque realmente é, foi um discurso é, que me chamou a atenção. Mas, mas vamos a lá. A vamos a
1: voltar. do ICMS sobre os combustíveis. Foi uma estratégia também, independentemente da, da, das disputas que ele é, mantém aí com esse, essa tríade Vitzel, Dória e Ibanês? Eu Brasília. acho que o Ibanez
0: nem tanto, mas ah. o Vitzel e Dória, é, com é, certeza. Isso, é essa, Paulo, é.
1: Mas foi uma estratégia também, acho que muito bem pensada de expor ao público né, o peso, que a composição que os tributos têm sobre o produto final, o preço final com, ao consumidor. Só que aí tem um grande problema. Né? O peso que o ICMS exerce sobre o governo federal, nas contas do governo federal, é um. O peso que ele exerce sobre as contas dos estados é completamente diferente. É, é muito mais fácil, entre aspas, o governo federal abrir mão desse imposto do que os estados abrirem mão. Eles estão muito mais dependentes da arrecadação claro, do ICMS.
0: É, o que acontece é o seguinte. Foi um jogo de braço, de queda de braço, no qual, nesse primeiro momento, o presidente ganhou. Por que ganhou? Porque os governadores é que soltaram esse desafio. Uhum. E ele abaixou. Quer dizer, os governadores deveriam ter tido uma estratégia um pouco mais bem elaborada de falar o seguinte, ó, não adianta só abaixar o ICMS federal. O presidente tem que abaixar isso, isso e aquilo. Não. Como colocou... A bola para ele chutar, uhum. ele chutou com força. Uhum. E aí o que acontece? De fato, agora os governadores vão ter que se explicar para claro, as suas populações. Numa Por que, que vocês aí? não podem abaixar? Uhum. Enfim, tudo isso recai num outro assunto, que é a reforma tributária. E ele também falou isso na entrevista. Ele disse que hoje o objetivo dele no governo, aliás, os dois objetivos que ele tem neste ano para o governo são reforma tributária e reforma administrativa. E eu queria ver com vocês, se acha, vocês acham que no momento de disputa, com bancadas regionais, onde os governadores que estão bem colocados são grandes eleitores e são importantes para os candidatos a prefeitos, que acontecem nos estados, o presidente briga com alguns governadores importantes. O presidente precisa dos candidatos que estão no Congresso, como é que se resolve, meus amigos, essa equação? Com quem os deputados federais e senadores, candidatos às suas prefeituras, estarão? Com o grande eleitor regional, que é o governador, ou com o grande eleitor nacional, que é o presidente?
1: Eu acho que em relação à reforma tributária, o caminho a ser seguido, na minha percepção, será o mesmo da reforma da Previdência. Vai ser uma reforma, um projeto de reforma longe dos sonhos alimentados pela equipe econômica. Eu acho que eles vão fatiar, escolher os tempos. Vão mandar um projeto ou endossar alguma proposta que já esteja tramitando na Câmara ou no Senado, que é a proposta dos sonhos. Mas, e o que vier é lucro. Né? Qualquer é, proposta é, que fuja um pouquinho do escopo de uma reforma ampla é, será é, um crédito para o governo Bolsonaro. Porque a gente está falando há quantos anos, há quantas décadas a reforma tributária?
0: Nós temos duas reformas tributárias. Uma caminha no Senado, outra caminha na Câmara. Existem já movimentos políticos, inclusive de siglas importantes, dizendo que vão apoiar a reforma que está na Câmara e vão esvaziar a reforma Tudo do sim. Senado. Basicamente, a reforma da Câmara sendo aprovada, ela ainda assim não resolve o problema da nação. O Bolsonaro vai enfrentar um ano de eleição. A reforma administrativa toca diretamente em eleitores, em Você estados não. e municípios. Corre-se o risco da gente chegar em 2021 com uma reforma tributária que não resolveu o problema, com uma reforma administrativa que não andou por conta das eleições e um terceiro ano que, de fato, para quem quer reeleição, é fundamental.
2: O que, que vocês acham disso? Então, eu, eu acho que, que essa discussão, essa briga com relação à questão do ICMS mostra como é que é complicada essa discussão de reforma tributária, porque é isso, ela envolve é, repartição de tributos. Entendeu? É alguém ganha, alguém perde. E aí, e aí, e é isso aqui. Ninguém quer perder. É, hum. ninguém quer perder é. e é por isso que essa discussão é complicada. É, é, essa questão do ICMS mostrou isso claramente. Quer dizer, quando você vai fazer uma discussão mais ampla de uma reforma inteira, esses exemplos vão acontecer vários deles. E aí, é, isso mostra complexidade e mostra porque uma reforma tributária nunca conseguiu ser aprovada. Então, esse problema vai, vai, vai certamente aparecer de novo. Num ano eleitoral é complicado essa reforma da Câmara. É uma reforma de basicamente de simplificação de impo, imposto, né? Quer dizer, de cria o IVA, né? O, o, o imposto valor, valor agregado, o valor agregado é. né? Que substitui uma série que é um avanço, de, é um, é um é avanço, 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 mas é, é. substitui uma série de impostos e tal. E aí é isso, o cálculo no final das contas que tem que ser feito é o seguinte... mantém a arrecadação, não mantém, vai perder... Porque a discussão é essa, é dinheiro, entendeu? E aí, sem clareza e segurança disso, o negócio não anda não. Então tá, então
0: <risos> falando de eleição, falando de brigas, de disputas... Vamos falar também de algumas alternativas eleitorais... Que pouca gente está prestando atenção... Mas jornalistas bem conceituados de Brasília e de São Paulo já começaram a alertar. Um a gente conhece bem e o outro também. Um se chama Rudolfo Lago, que fez uma coluna brilhante é. essa semana, falando justamente da força da ministra da Maris Alves nas regiões norte e nordeste. E outro amigo nosso da velha guarda, competentíssimo, editor de política do jornal Valor Econômico, César Felício, fez outra coluna. Muito Interessantíssimo. interessantíssima, mostrando a Maris Alves como a candidata de um grande eleitorado, chamado eleitorado conservador Isso. e evangélico. Se você juntar a coluna do César com a coluna do Rodolfo, nós estamos falando com um candidato ou uma candidata que dispara com apoios fortíssimos. Ela já sairia com o Norte e Nordeste apoiando e com bancada evangélica e conservadores. Isso é um... Uma força imensa. E aí, Damares é candidata ou não é candidata?
1: O Rodolfo o autor da coluna. <risos> Bom, é, é,
2: até onde eu apurei, nesse momento não é candidata. Nesse momento ela é uma ferramenta política importante. É, é, o que, que, o que, que os estrategistas do governo estão pensando com relação a Damares? Estevão, é, Alexandre e o pessoal que está assistindo a gente. As pessoas estão fazendo o seguinte com o raciocínio, e aí é importante a gente é, não subestimar essas pessoas, entendeu? Tanto, tanto não deve subestimar que o Bolsonaro está aí eleito presidente da República. Bem lembrado. É, é, eles imaginam o seguinte: é uma avaliação feita a partir da própria eleição do Lula. Como é que se deu as eleições do Lula e do PT? Na primeira eleição, em 2002, o Lula ganhou a eleição tendo votos majoritariamente no Sul e no Sudeste. Ele passou para, para, para o Norte e o Nordeste, depois, no governo. Por quê? Por causa dos programas sociais, né? é, da que deram muito certo, e porque essa população do Norte e Nordeste é a população mais carente. Ocorre que, essa população mais carente, ela não é de esquerda, essa população mais carente, ela é muito conservadora, principalmente com relação à questão de costumes, Isso. e aí não existe perfil. E numa base evangélica. É, pois é, não existe perfil dentro do governo mais próximo disso do que a Damares. A Damares é conservadora nos costumes, ela é, aquilo que o Bolsonaro chama, ela é terrivelmente evangélica. então Cristã, ela é, cristã. É, 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 é terrivelmente evangélica é uma expressão do Bolsonaro. Hum, né
0: não, É uma expressão terrivelmente cristã. Terrivelmente evangélica.
2: É? é ah, terrivelmente então tá. evangélica. Desculpa, eu não... É, 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 terrivelmente evangélica. É, essa expressão do Bolsonaro, ela se encaixa perfeitamente no perfil da Damares. Então, a Damares, ela é, está ela próxima ao perfil da população carente do norte e do nordeste. E, e ela é a pessoa que, que cuida dos programas sociais do governo, então... Se ela consegue manter programas sociais ao mesmo tempo em que mantém um discurso conservador de direita, ela chega nessas pessoas de uma forma incrível e mina o dique de voto do Lula. Ela, ela entra onde o Lula tem força. Entendi, claro. O Lula não tem força porque é de esquerda, o Lula tem força porque as pessoas são devedoras dos programas sociais. Então se ela chega lá com a mesma coisa, mas com um discurso que é mais próximo do pensamento dessas pessoas isso pode ser de fato demolidor é, 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 para o Lula e muito importante no processo de reeleição do Bolsonaro é, eu queria ouvir o Estevam uhum.
0: também e queria fazer uhum. um adendo que tem outra questão, ela é mulher Exatamente. e o Brasil já comprovou uhum. através da eleição da própria Dilma Rousseff que aposta em mulheres, ou seja ela tem mais uma força também nesse uhum. lado o que você falaria dessa possível candidata? Uhum. eu não
1: acredito que ela seja candidata eu, eu vou na, na, no caminho destacado pelo Rudolfo, que ela é sim um grande instrumento hoje para o presidente Bolsonaro, para romper de vez né, a, os votos que o PT vem colhendo há algum tempo na região Nordeste, desfrutando do sucesso de programas sociais como Bolsa Família. Então, se a Damares não se descuidar desses programas sociais, continuar aperfeiçoando-os e, ao mesmo tempo, manter um discurso conservador, que vá ao encontro dos costumes da tradicional família brasileira e nordestina, muito religiosa e conservadora, eu acho que é, é um grande caminho de sucesso para que, numa eventual tentativa de reeleição, Bolsonaro possa fragmentar os votos que a esquerda vem tendo nas últimas... Nas últimas décadas aí na, na, na região Nordeste. É,
0: perfeito. Nos últimos eu, anos, melhor dizendo. Eu concordo com vocês, acho ainda que a Damares pode vir a ser, uma aposta pessoal minha, também uma das que o Bolsonaro, ou o presidente Jair Bolsonaro, pensa para ter como vice é, na candidatura é, presidencial.
2: É, é possível. Ainda pontuando isso, se a gente ainda tiver um pouquinho mais de tempo... O que... tempo está terminando, mas é, a gente pode continuar é, nesse assunto. É. Só pontuando aqui mais uma coisa importante. Em que eu acho que é importante, né, que, que para quem não, não leu lá a coluna, na linha dos programas sociais que o Estevão estava mencionando, a Damaris está instituindo laboratórios, que já começaram nas regiões norte e nordeste, de programas sociais. O primeiro que já está instituído é na ilha do Marajó, no Pará, onde ela, tá, ela capitaneia ali a é, busca de recursos, para montar um resort na ilha do, do Marajó e, e, e criou um programa lá chamado Abraço Marajó de programas sociais ali, ali. E depois ela vai fazer outros laboratórios no norte e no nordeste também. Está pensando em fazer cidades como Fortaleza, Aracaju. Na linha de, é, de, no, de não é. dar
1: apenas o peixe, ensinar a pescar, no, 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 gerar emprego é, e renda é, nessas E muito é, é. dentro
2: na linha ali da questão da violência contra a criança, da vi, do abuso sexual, que é uma coisa forte. É, no estado ele. importantíssimo como o Pará. Mas, infelizmente, meus amigos... A gente
0: sempre tem muitos assuntos para falar, o nosso tempo chega ao final. A gente quer agradecer a você que nos acompanhou e que toda semana está aqui assistindo o podcast do Imagem e Credibilidade, numa parceria com o Jornal de Brasília. O Jornal de Brasília é o jornal da capital federal. E nós, juntamente com o JBR, trazemos até você as informações que lhe interessam, em cima do que nós conhecemos, das nossas especialidades e das boas fontes que temos. Portanto, eu me despeço. Eu, Alexandre Jardim. Eu Rudolfo Lago
1: e eu Estevão Damásio
0: até a próxima semana E o Sininho ah verdade o Sininho o
2: Sininho inscreva-se nos nossos canais <risos> não se esqueça de se inscrever nos nossos canais e ativar o Sininho para receber as notificações quando os nossos produtos entram no ar
0: é existem produtos inclusive que são conteúdos exclusivos para quem está com a gente nesses canais além das redes sociais do claro, mais de credibilidade é
1: credibilidade
0: tchau tchau
2: um abraço um abraço